0: 接下来为您播出《跨界移民大未来》，本节目由北半球移民顾问公司赞助
1: 。人才跨国移动与日俱增，全球大融合时代来临，欢迎收听《跨国移民大未来》。
2: Hello， 大家好，欢迎收听《跨界移民大未来》节目，我是常杰。随着全球已经摆脱疫情，各国开始努力拼经济啊、哦，同时呢，也是争夺有才华、哦有冲劲的青年朋友，所以有许多国家修改了像是签证的规定啊、永久居留权的规定啊，向世界各地的技术移民发出讯息说 ：“We want you，、啊、我们需要你。”所以，对人才而言，哎，也会有一些困惑。究竟取得第二国身份有哪一些途径呢？如果要以第二国身份进行国际化教育规划，或者是投资节税、进行资产布局，要如何妥善的来进行规划呢？所以，我们 IC 之音从二月份开始，在每个星期二下午五点十五分开辟了跨界移民大未来节目，带你来了解留学移民的相关规划跟安排。今天的节目，我们就先来从留学开始谈起哦。最多台湾学生的留学国家就是美国了，根据统计哦。在二零二三年这一年啊，台湾留学美国的这个留学生总数是。两万一千八百三十四人，又比二零二二年再成长百分之六点六，所以呢，哎、呃，我们在今天的节目当中呢，就邀请到两位来宾来分享自己的美国留学经验，并且说明美国留学应该要注意的事项。首先为大家介绍的是北半球国际移民顾问的总经理谢淑雅 （Silvia）， 你好
1: ，嗨，长姐你好，听众朋友大家好
2: 。接着为大家介绍的是在美国留学现在。已经就业的 Brian，Brian 你好，哎，大家好 ，Brian 你现在几岁？我现在二十五，二岁，在美国已经工作了嘛？哈，嗯，对，刚刚开始，刚刚开始工作。你在美国是什么时候过去当小留学生的？十四岁，十四岁，国二刚结束，国二结束之后就去美国，所以你在美国念了他们的中学，然后就是高中四年，高中四年，大学四年，大学四年。加上研究所啊<对>、呃，现在研究所已经毕业，开始工作了。所以你现在拿的是什么签证啊？我现在拿
0: 的是 OPT， OP <T? S 2> 就是学生签的一个延长工作签
2: 。呃，你一开始在前往美国的时候，家人有一起去美国吗
0: ？当初就是一起飞过去，然后他们把我送学校之后就回来了。来了对对对
2: 。<笑>你在美国念的是私立的中学吗？对。最初适应的情况怎么样啊？
0: 我自己啦，嗯、还我其实还蛮喜欢的，就觉得十四岁是一个比较呃反骨的一个年纪，所以那时候去的时候其实还蛮蛮、嗯、期待，就是觉得哎、欸、是一个新的环境可以归零哦，那嗯嗯嗯，嗯嗯碰的人好像都是新的人，嗯、然后环境也很新，就觉得其实在蛮新鲜的。
2: 嗯，那时候在留学之前。爸妈有跟你沟通这个留学的想法吗？哈，听你这样讲，应该是爸妈蛮开明的喽。
0: 我觉得，嗯、呃，应该有,有一定、有一定的信任吧。<笑>就是大家从国小学毕业、国一的时候，啊、就说哦，台湾高中都是呃看制服，就是每个小小朋友都是以制服去定他们的。的的志愿，对对对，啊、目标，那你是不是这样子的人？<笑>那我就觉得哦，好好有压力，我成绩也不是说这么这么这么厉害，我就觉得没有想要经过那段
2: 。OK， <那>所以家长其实很早就跟你开始谈、嗯、留学的这件事情，<对>那你也不排斥。也没,也没有排斥，也没有排斥。不过我们在开麦之前哦 ，Brian 有说，本来规划的是高中毕业之后去念大学，但你整个时间是往前提了呢。嗯，往前提四年，嗯、是什么原因
0: ？因为大学如果真的要这样算的话，真的就是两年的时间可以适应，之后两年就是要准备就业。那当初家人就觉得这样子，时间是不是有一点感觉？就觉得。我的适压缩了，对对对，好像也没有对我这么有期待，好像好像要更多时间给给这个小孩子去去闯一下，所以就、嗯、就往前再动了四年
2: 。嗯，所以就是往前提早四年,<对>四年过去美国，然后去就读高中，这样子对你适应美国的生活、嗯、以及建立呃同侪的关系等等啊，其实是蛮有帮助的。嗯哦嗯，有一定的帮助，有一定的帮助。嗯、那你在一开始过去的时候，老师说适应吗？全英文教学，对，完全跟一群
1: 不太一样的不，不太一样的，<笑>对的，因为美国就是人种真的很多，<笑>所以每个
0: 人家庭背景真的都不一样。<對>我觉得适应上，除了语文之外，有食物的适应，有时间适应，啊、哦呃，就种种的不一样，就是在台湾的时候是没有想到的。嗯嗯，<對>就是你一天是怎么规划，你的周末是怎么规划，对不对？你跟同学做什么事情，都是进了学校发现，哎、欸。我之前好像没有料到这一块
2: <笑><笑>，是呃 ，Silvia 总经理，可不可以请你针对这个留学生，好小小留学生，要怎么样去快速的适应美国生活，给我们一些建议？
1: 嗯嗯，其实我觉得哦，刚刚听 Brian， 那父母亲其实在他出发留学去美国之前，可能都有做了其实挺好的沟通，嗯，但是其实呃，往往在沟通方面的话，很多时候都会比较着重在。学习这一方面的沟通啊，哦、是但是生活上面的小细节的部分，<错>其实我觉得占他们呃留学生一个很大的一个比重，嗯、因为在学校里面有老师的带领，学校课堂的安排，其实这个部分我觉得以孩子来说适应很快，但是生活上的安排，还有就是文化上的学习，还有就是比如说啊、呃，像他刚刚讲到食物方面的适应。我觉得这反而是一个很大的重点。他、嗯、如果生活安定，学习的部分才有更大的进步的可能，嗯
2: ，嗯对吧？是，对，对的确，的确。呃，您那时候在美国是住在学校，嗯、，Brian， 你自己是如何去加速适应美国的生活？可不可以跟我们举几个例子？我觉得，哎，不是很好的问题。我
0: 觉得，当你语言不熟悉。<笑>自然而然会有一定沟通上面的自信心障碍。嗯，对。那我当初是以体育去跟大家打交道的。嗯嗯、哦。k、okay 嗯、所以我加你本来就也算
2: 蛮喜欢运动。对对对对对对对。哦、
0: 那当然，在美国地大，然后体育项目又很多，哦、那机会也很足，嗯嗯所以你就会去。至少我啦，我就会真的认真去投入这些体育项目。那大家流汗，大家好玩的时候，就会对嗯其他人会有印象。嗯嗯嗯嗯那我或许那时候不是课堂上举手会发言的人，是是可是我在其他的方面，我就有办法去找到一个自己
2: 归属之地。是是，那所以你在高中的时候就参与体育社团？对对对对对,對，你参与哪一些体育社团
0: ？我那时候是长跑跟网球的校队，然后也有参加。篮球、长跑跟
2: 网球的校队，对，然后还有参加你说篮球,球、游
0: 泳，然后还有就田径，虽然长跑的一一种啦，可是就是反正不同的，哦、它是不同的时间，是是是所以不同的项
2: 目。OK， 好，所以你参加了这些体育性的社团，嗯，当然有参加社团就会跟这些队员、嗯、啊有比较好的关系，嗯、对对对,對、啊，也建立自己的人脉。除了这个体育社团之外，你还有参加其他的社团吗？在高中时期嗯
0: ，嗯，其他就比较是亚洲人刻板印象的社团，就是数学。社。社<笑>机器人社，<笑>呃，当初很多朋友就是在学乐团啊什么，所以就跟他们这样子哦，有写过歌，有一点点，就是会多多少少就会借由社团去
1: 开拓自己、开拓自己、开拓一些朋友圈，对对对,对，是
0: 是。朋友圈
2: 那你其实本来就还蛮喜欢跟同年纪的人来进行交流嘛，哈。我觉得很
0: 大的一部分是因为学校，就是因为大家家人都不在，所以就是逼着自每一个小孩都得出去跟人家。交流，去互动，那学校也不大，所以也不是说你可以躲在这边，然后大家大家就在自己的小房子对对对，没有没有，学校就就六百个人，对对，大家都认
2: 识，嗯，是，那呃，学校可能家长也是会有担心说。霸凌的情况哈，因为这个高中生嘛，都青春期<对>哦，这个中二啊，我们说中二就是常常会有一些呃无法去理解的行为，<一>或者他们像炸药桶一样，对，哦、一
1: 碰就爆。对啊
2: ，家长还是有的时候会担心嘛，啊、嗯哦，这个时候你是定期的跟家长报平安，嗯，我、嗯、去打视讯电话，还是你们是用什么样的方式
0: ？对，所以我那时候已经就有视讯了，嗯、就是。会 FaceTime 或者 Skype 那时 Skype 现在没有，对，就定期可能一个礼拜两次，但是时间上就要抓一下，因为时差嘛。对，就是要早起啊，或者人家要晚睡啊，反正就是
2: 没关系，这个大家协调好就好。对对对，对，是是，但是就是也是定期的会跟父母报平安，来分享一下自己的状况，哦，这样子父母也比较会放心对，也比较放
1: 心一点。那其实呃，像我们协助很多的留学生在这一块的话呢，我想。如果说在出发之前有比较专业的中介，嗯，在协助这一块的话，我想，如果学生有发生一些什么样的冲突的时候，因为他们只有十四岁、十五岁，对。当他们不知道怎么处理的时候，其实我们都会都会协助他用第三者的角度去跟学校这一边去沟通，请学校去协助。哦嗯、其实学校这一边、嗯嗯、他们也都算是有非常多的经验，对于处理国际学生这一块的冲突。嗯，嗯对，所以只要有任何的问题的话，其实都要就是说孩子不要隐藏，也不要觉得委屈，把自己躲在那个角落里面。嗯、他们一定要把这一块的呃。问题点呢，一定要反映给我们或者是家长知道，嗯
2: 、是<對>才有办法及早及早去协助他们介入处理。对对,對,對那这样子听起来选校也蛮重要喽。是是，嗯，
1: 其实，在选择学校的时候呢，在美国，尤其是美国，它因为你没有办法选择公立中学，你只能选择私立中学。<對>那私立中学的部分的话，一种是住校，住学校宿舍，所有的学生集体生活。当然，这个冲突性来讲，同年龄的孩子，然后大家都理想背景的，各自有不同的那个呃生活的情绪，那我想这个冲突难免。嗯、那所以在之前，我想家长这一块的话，如果可以带学生去访校，嗯，对，嗯嗯、在之前就先带学生去访校，<是>看一看这个环境喜不喜欢，然后也跟学校的呃顾问可以先谈一下。就是说他们是怎么处理这样的一个事情，我觉得这个沟通的准备，我觉得这也是蛮必要的。嗯，那另外一种的话，他可能会安排寄宿家庭，寄宿家庭这一块的话，也是看学生的个性。嗯嗯、有些孩子他比较习惯，或者是比较喜欢跟长辈相处。习惯有这样的一个家庭的环境的话，那可能就可以选择寄宿家庭
2: 。OK， 好，这个也是家长在考虑让孩子前往美国当小小留学生哈，<对>在这个高中选择上面的一些注意事项，很实际的建议啊。<对>今天呢，我们邀请到北半球国际移民顾问总经理 Sylvia， 还有在美国念书、现在已经就业的 Brian 哈，来跟大家分享美国的留学经验。在下一段节目，我们在。继续请 Brian 来分享啊，你在申请大学研究所的时候是如何准备跟申请的，还有没有一些注意事项？我们稍等一下，马上回来。iC 之音 FM 9 7点五，欢迎回来！跨界移民大未来，我是常杰。今天我们在节目当中邀请到北半球国际移民顾问总经理谢淑雅 s y l v i a 以及在美国念书、现在已经就业的 Brian 来跟大家分享美国的留学经验哦 Brian， 你在高中念的是私立高中，在学校的学习过程当中有这种生涯探索的课程吗？
0: 生涯探索比较像是一个选修或者是课外可以参加的一些，比如说演讲啊，或者是活动这样子，没有我们学校至少没有
2: 特别一个学期要修这门生涯探索的一门课。嗯、是那你在申请大学的时候是如何去决定你的科系？嗯、我当
0: 初。看倾向，真是看倾向，没有看直牙。Oh, OK，、呃、就觉得哦，生物课好像老师比较好，学生比较好，我喜欢的课比较多，<笑>就自然而然就选了， oh, 所以也是误打误撞
2: 。但你这样大学念起来也蛮喜欢的啦，哈、哦。对，嗯、对,对。是，嗯、呃，你在申请大学入学的时候，你是如何进行准备的？就说在申请美国大学的时候，你觉得哈？现在反推，你觉得这些教授们看的是什么？嗯、你学习状况，这当然是其一。嗯、那除此之外呢？嗯
0: ，我觉得一个国际学生来讲，如果你健谈，而且很大方的，可以跟其他人去分享你热爱的事情，这是一个很大很大的一个加分哦。嗯，说真的。哦当然，成绩跟你的一些课上的表现啊什么，还是很重要的。可是，我觉得在面试这一段，如果你可以。比较坦诚的，或者是比较自信的，可以表达自己的话，嗯，嗯我觉得这是一个在他们眼里是一个很不一样的一件事，嗯
2: 嗯，表示你有自信，嗯、对自己有想法，嗯,嗯你后来也在美国念了研究所嘛，对不对？嗯，那美国申请研究所入学的时候，他们看中的应该跟大学入学很不一样吧？对不对？嗯
0: 嗯，大学主要看的是你多方面的表现，嗯、呃。有没有积极的去探索？我觉得这是对他们来说很重要的一环。嗯、研究所比较有目的性。嗯，嗯当你申请的时候，你要很明确的跟他们讲说，这个项目很适合我，因为种种种种原因，可能我职业的规划，可能我呃下一步的一些计
2: 划等等。呃，所以这样听起来哈，其实大学跟研究所他们所看重的是不一样哈。嗯。大学会看你多方面的表现，所以如果说你在高中时期有什么校外活动啦、社团啦、哈、社区服务等等的一些经验，其实都算是一个可以加分的选项。那如果是研究所的话，你必须很清楚的表明你为什么要来做研究这回事。对。这已经不是一个在大学时期的教育了，是没错。比较偏更学术一点。对对对。啊、哦，那你必须跟教授说明为什么要来。来念这个方向跟你的未来工作跟你未来的走向有什么样的关联？大概是这样子嘛，对不对？嗯, <S 嗯那 s y l v i a 我们看到的 Brian 老、啊、师，他直接在美国念高中，然后呃申请大学之后念研究所。那有的台湾同学呢，是高中毕业去美国念大学，或者是大学毕业去美国念研究所。嗯、那对于这样的同学，你是不是有一些建议呢？
1: 嗯，其实如果是从海外去申请美国的学校的部分，当然，它除了课业的成绩之外，其他的表现，像申请大学的时候，你要有其他的表现；那申请研究所的时候，最好要有你想要研究的这一门的。呃，学科的部分你要有实习的经验，你要实物经验、嗯。嗯嗯，对你曾经应用过，然后你可能知道说，我未来就像 Brian 提到的，你未来为什么我要来做这个研究更深度的一个研究？嗯
2: ，得要告诉他
1: 我为什么来，嗯嗯、然后这个东西对我来说有什么样的帮助。<是>嗯你要很清楚、明白的知道你的方向在这里，嗯，嗯
2: 嗯对，是。那当然，语言是最基本的啦，对，
1: 哦、语言肯定要的，<笑>对，因为其实在，在呃美国的部分的话，尤其到了大学之后，他要用到的英文的程度，嗯、肯定是比高中来的多很多。然后到了研究所之后。那可能又比大学的部分，要更专业了、哦，更专业、更深入。嗯嗯、那当然也有科系不同了，当然、嗯、对，当然也有科系不同
2: 。是，刚刚 Sylvia 是提供，如果台湾学生直接去申请美国大学或研究所，应该要注意的事项。接下来我们谈到的是毕业之后的事情了。哈哈哈。<笑>那 Brian 目前的 OPT 签证，你现在是到第，我这是第一年，哦。嗯、然后因为你念的是 STEM 相关的科系，所以未来的这个
1: <笑>时间长弹性
2: 时间比较长一点点。哦，那你是在毕业之前还是毕业之后去申请这个 OPT 的？
0: 嗯，申请大概要两个月，所以我是毕业之前就开始投申请表。哦，
2: 毕业之前你就去投申请表了？去、嗯、得 o p d 签证有什么样的注意事项吗
0: ？注意事项一是你一定要在拿到签证之后才可以开始工作，所以其实投的时间，毕业前投，毕业后投要决定一下，因为如果假设你已经知道你什么时候开始工作了，你势必要在工作前。哦一定要取得，要取得你的签证。嗯、哦，那如果你有办法呃去计划这个事情，那当然是最好。但有时候很多人是没有工作的，嗯、就是没有办法在三个月前、四个月前就知道什么时候开始工作。那那个时候就要决定我到底什么时候开始申请，因为你申请到了之后，他就开始计时。那你只有一定的时间可以在美国以没有工作的身份拘留。这这个是比较比较麻烦的一
2: 件事情了。对，是呃，你未来就会希望说在美国继续工作喽？嗯嗯，表示说未来在 OPT 要换 H 1签证的时候，你就要经历那去抽签了没。没错没错没错没错。没错哇，这一关真的是很累哦。那关于 OPT 申请 H 1 B 这样的签证哦 ，Sylvia， <是>您有怎么样的建议呢？
1: 嗯，我想也是更具体的去提醒大家，就是 OPT 的期间呢，不工作的时间你只有九十天，是总和九十天的时间，总和
2: 九十天。所以如果说你中间有换工作，
1: <对>换工作
2: 当中的空档也要算,进也算在 OPT，、嗯、对，好、啊。所以大家，<笑><笑>
1: 所以大家要把握住，就是说我 OPT 的期间的部分的话，我不工作的时间只有加总起来不能超过九十天。嗯,嗯所以啊、呃，其实很多的孩子在拿 OPT 的期间，呃，甚至像出入境的时候也要特别注意。就是出入境的时候呢，因为你 OPT 等于是一个 full time 的工作，嗯，嗯那所以你其实不能够拿着 OPT 的签证出国玩太久，嗯，必须是一个合理的假期范围。嗯嗯、然后，尤其是啊、呃，在入境的时候，最好还是背着，就是你的请假证明啦。然后你的在职证明这些文件都还是要带着。嗯
2: 嗯、是，那 OPT 后续要去申请要抽签这个 H1B 哈、哦。对。呃，像 Brian 的例子，他是研究所毕业嘛哈，<对>所以可以比大学生多抽一次嘛，对不对？我记得是这样啊、哦
1: 。对。<笑>但呃，其实2024年呢，其实有啊、呃、新的不同的一个规定，有一些改变。哦、是。那我们其实在，在呃上个月一月二十四号的时候，我们有做了一场线上的 H1B 工作签证的一个讲座，在其中呢，我们也谈到了很多呃二零二四年新规的一些细节，那也提醒到所有的听众朋友，就是哦、呃、要怎么样去准备。因为这个部分因为太 detail 了，所以其实如果说大家有这样的一个需求的时候，嗯、其实可以上我们公司的 FB，、嗯、我们的粉丝专业，我们会把这一个部分的话会 release 出来给大家，就是一起分享。
2: 好，所以在2024年，关于 H 1 B 的这个签证是有相关规定的修正，对哦，所以呃，如果说大家想要获得相关的资讯，可以到北半球国际移民顾问的脸书粉丝团来洽询，可以私讯嘛，哈，可以是是可以私讯，然后让 Silvia 总经理对,对我们会
1: 分享这个解答
2: ，是的是的是，那所以其实可以看到哦，在美国这边要进行学习。啦哈，在这个升学的道路上，可以让你有比较自由的发挥跟探索，但是后续要从留学生的身份转成你要在美国工作的身份的时候，就会有一些挑战跟关卡需要来面对克服的了啊！这个部分就是在美国呃要申请相关的这个签证需要注意的地方。我们预告一下，在下一集的跨界移民大未来节目当中呢，我们会邀请到在加拿大留学的另外一位学生 Justin 跟大家分享他的加拿大留学经验，好，大家就可以来看一下美国跟加拿大有哪一些不一样的地方。今天呢，非常谢谢 Brian， 也谢谢 Silvia 总经理来到我们节目，谢谢，谢谢,谢谢大家，拜,拜
1: 。北半球移民顾问公司为您取得绿卡及第二国身份，开创大未来。